0: Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço que quer normalizar a conversa sobre saúde mental. Eu sou a Sharon, ex-depressiva, atual e eterna ansiosa, especialista em neurociência e psicologia. Estou todos os episódios com meu parceiraço, Edu.
1: Oi, eu sou o Edu, sou psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento. Tenho fobia social, estou desafiando essa fobia social e... Hoje vou revelar mais um episódio da minha série.
0: Vocês acharam que tinha acabado, mas não acabou, não. Tem mais para contar sobre o Edu. E para ajudar a contar essa história, a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial aqui, que é publicitária, é ilustradora, artista maravilhosa, gata, 26 anos. Só coisa boa pra falar dela: Carolina, também conhecida como Cacau. Bem-vinda! <risos> obrigada, amiga, obrigada. Oi, Cacau. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui, a gente, a gente chama Cacá, Carol, já tava falando com ela aqui antes do episódio. É... Vários nomes. Você sabe que é você. Se não for é. Edu, é você que a gente tá chamando.
2: Exato. Se alguém fizer um… Aí eu vou olhar e falar, é, será
0: que sou eu? E para <risos> introduzir… Que é será? Pera, ela fica quieta, né? Carol, para introduzir o, o assunto de hoje, do nosso episódio, eu vou contar a minha angústia, que era a Carol não chegar a tempo. E por quê?
1: Por que Carol não chegaria a tempo? Por que tempo? Carol
0: não chegaria a tempo? Eu conheço Carol há uns quatro anos já, e Carol nunca, nunca, com exceção de hoje, que é um dia muito especial que eu vou escrever no meu diário, chegou no horário. Carol tá sempre atrasada. E isso é um sintoma do quê, doutor?
1: Transtorno de
0: déficit
1: de atenção e hiperatividade ou... Sem hiperatividade
0: Hiperatividade
1: Hiperatividade.
0: No caso é. dela,
2: hiperatividade Carol, é. conta um pouco como é isso Não, eu achava que era característica minha E de repente descobri que não era Sabe assim Desde sempre, desde sempre Eu chego atrasada Não consigo Eu e o relógio, sabe assim, sabe quando você fala Ah não, só é cinco minutos E aí pra, na sua cabeça foi cinco minutos Mas na realidade passaram duas horas E você tá atrasada
0: né? E, aí, e esse atraso, ele acontece por quê? Você vai fazer outras coisas, você
2: se distrai, o que, que acontece para essas duas horas passarem? É, por exemplo, você fala, ah, vou tomar um banho, você vai tomando banho, você toma na, naquela paz, e sua cabeça tá voando, e aí você vai tomar banho, aí você vai olhar a roupa, e aí você se enrola olhando a roupa, você fala, hum, vamos ver uma roupa melhor, e quando você vai ver, você já perdeu o horário. Hoje mesmo só cheguei porque uma amiga minha tava em casa. Eu falei, é, obrigada, amiga <risos> da Carol. <risos> obrigado, Fica aqui, obrigado. agradecimento
1: Fica aqui. especial Nossa, pra você, é. viu?
2: Vamos. Eu falei para ela, falei, oh, não me deixa chegar tão atrasada assim, não.
1: <risos> tão atrasada, ela não então, falou nem é. é tão atrasada. Carol, é. deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Quando é que você descobriu que isso não era uma característica, só uma característica sua, quando era isso passou a ser diagnosticado? Né? Nossa, Comunidade. acho
2: que Faz uns seis meses. Seis Pouco seis. tempo. Pouco tempo.
1: Pouco tempo. Você conviveu, então, você tá com 26 anos. 26 anos. E você conviveu até hoje com o seu déficit de atenção. Características Sim. do seu déficit de atenção, além dos atrasos. O que você... O, que, o que, que você... Aonde você viaja? Em que maionese você viaja?
2: Nossa, em todas. Em todas? Em todas. <risos> Sem preconceito de sabores. É. Porque, nossa, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa... Ou tem que estar tá aquele silêncio extremo, né, tem que estar tá total silêncio, ou eu tenho que tomar meu remedinho, né, boto uma música e, vou... e assim, são vários, vários tipos, tipo, eu vou lavar uma louça. Meu, se eu tô na cozinha, vou lavar a louça, de repente eu vi que o fogão também tá sujo, e aí eu esqueço da louça, vou pro fogão, e aí do fogão eu pulo para outro, e no final eu pulei para vários garfos e não fiz nada.
1: Isso Entendeu? é bem legal, eu acho muito legal uma, uma coisa, assim, uma característica muitas, muitas pessoas acham que quem tem déficit de atenção é desinteressado, é o contrário a Carol é uma pessoa hiper interessada, ela se interessa por tudo, ela se interessa por qualquer coisa que se movimente próximo a ela então, se tudo é um chama género. atenção, é tudo isso? tudo chama né? a atenção ah,
0: né? ah. e sabe o que é interessante? eu convivo com a Carol há muito tempo e quando ela... Eu lembro onde eu estava, quando ela mandou um áudio falando Amiga, fui diagnosticada com TDAH. Falei, faz todo sentido. <risos> A primeira coisa que eu falei, até vou gravar Finalmente. um áudio no meio. No meio, do, ela mandou uns, uns três áudios. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Falei, preciso te responder. Porque, meu Deus, fez todo sentido agora. E você nunca desconfiou que era alguma coisa que não fosse
2: característica. Olha, pra ser bem sincera, eu só soube da existência do TDAH, né? Que existia isso, sei lá, faz um ano, dois.
0: E como é que chegou no meu
2: diagnóstico? Como é que isso aconteceu? Ah, aconteceu porque eu comecei a fazer terapia, né? Tava fazendo terapia há um tempo e aí a terapeuta me indicou. Ela falou, olha, vamos passar com o um psiquiatra e tal. E quando eu comecei a conversar com o psiquiatra, ele foi perguntando, e ele me explicou e falou que era bem provável. E aí, rapidamente, eu descobri. Na verdade, assim, eu imagino que ele tenha descoberto na hora que eu saí do consultório dele. Porque ele me passou uma receita, né? Pra eu fazer uns exames. E aí, beleza. Saí do consultório, levei a receita, fui pra casa. Gente, eu juro pra vocês que eu botei a receita na minha bolsa. Aí, eu cheguei em casa, na época eu tava namorando. E fui mostrar pra minha namorada, porque ela é biomédica, né? ela não tá viva, né? Ela é. é. Aí, eu fui mostrar pra ela. E aí, eu olhava na minha bolsa e nada da receita, e nada da receita. Eu falava, gente, não é possível. Não é possível que eu perdi. E aí, eu olhei pela casa inteira, também não achava. Aí, eu mandei mensagem, né? Pra secretária do médico. Eu falei, olha, eu acho que eu derrubei, né? No, no consultório. Perdi, né? Eu falei, tem como mandar de novo a receita tal, eu sou a paciente, etc, tal... Beleza, eu virei as costas, a receita tava em cima da minha mesa de jantar. Oh. Mentira! Juro, gente. Se
1: fosse uma cobra, tinha te picado?
2: Tinha, aí eu já respondi pra ela, falei, olha, não precisa mais, já achei. E aí, provavelmente, na hora que eu cheguei no consultório dele, ele já olhou pra mim e falou, minha é. filha, não precisa nem mais olhar o seu exame, A né, minha querida? secretária
1: <risos> confirmou o seu diagnóstico. Exato. <risos> Ô, Carol, é... uma coisa importante. Tua vida mudou? Muito. 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 Ou seja, conviver com o déficit de atenção ao longo desses últimos 26 anos foi muito difícil. Sim. E hoje, para você, o que, que é. mudou?
2: O que mudou é mais eu comigo mesma, sabe? Hoje eu enxergo várias coisas que eu errava. E, e isso até no começo é bem frustrante. Porque você olha, você consegue detectar coisas que você errava e você fala Cara, eu não acredito que eu era... Esse saco de vacilo, sabe?
0: Esse saco de vacilo, <risos>
2: vacilo entendeu? A, é, a
1: vacilona. você olha e
2: fala, mano, eu não acredito que eu fazia isso. E na época, né, quando acontecia, a pessoa ficava brava, às vezes eu nem entendia. Porque parece que dá uns lapsos na cabeça e você não, não, não vê, sabe? É, é como, sei lá, não sei explicar direito... Sabe aquelas pessoas, assim, que bebem muito? Uhum. E aí, no meio do episódio ali, de onde ela tava, ela tem aquele apagão. Fala, faz alguma coisa e depois não lembra. E aí, às vezes, sei lá, eu falava alguma coisa, esquecia alguma coisa. E não lembrava. E depois a pessoa ficava meio chateada comigo, meio assim. E eu não entendia. E hoje eu enxergo isso. Né? Hoje eu consigo detectar várias coisas que eu errava. E que eu posso fazer diferente agora, porque eu consigo detectar. Mas na época, eu realmente não enxergava.
1: E você consegue detectar porque você fez, tá fazendo a terapia, porque você tá criando métodos para isso e também tomando remédio? Isso. É. O remédio é. fez bastante diferença? Muito. Muito.
2: muito. Principalmente no foco. Eu antes, nossa, podia colocar música, podia fazer o que eu quisesse. Eu ia ter que me esforçar muito para focar. Hoje, eu coloco meus, meu fone de ouvido, escuto uma música e vou embora.
1: Tá. E... Você era uma criança agitada? Não. Nunca foi?
2: Assim, eu era. Eu tinha um, alguns momentos de criança agitada, mas eu nunca era aquela criança que ficava dando trabalho. Né? Tanto que a minha mãe falava que ela me deixava ali com um brinquedo e tal, e podia fazer o que ela quisesse, que eu não.
1: Informação médica importante. Mulheres em geral não tem a hiperatividade muito muito caracterizada é é, de fisicamente porque você, você vê uma criança muitas vezes com hiperatividade é nítido você fala Nossa aquela, dá para virada então é, tem alterações de comportamento às vezes dão trabalho na escola essas coisas isso, a, a mulher isso acontece mais com menino né, de ter essa hiperatividade mulheres normalmente são mais brisadas
0: e você quando criança. Momento que também é...
1: confissão agora. Momento Atenção. revelação, paciência <risos> do Dr. Eduardo, pacientes de nada.
0: De nada, porque ele também tem TDAH. Eu
1: nunca fui hiperativo. Você eu nunca foi? Fui, não, nunca. Pelo contrário, também. Mas eu brisava. Brisava Você total. A, da brisa. a única diferença... A minha diferença... E, Carol, eu te entendo super. estamos tô... 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 em casa aqui, sou super... Né? É... Identifico, me identifico com algumas coisas, mas a diferença é. Eu tenho. Eu sou ansioso. Então eu não perco uhum. hora. Por causa da minha ansiedade. Porque se eu falhar, não, 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 então eu tenho algumas compensações para. Eu chego antes, né? Eu chego alguns minutos antes, normalmente.
0: Imagina, se você fosse como a Carol, eu tava ferrada. É, você tava ferrada. Hum. Eu tava ferrada.
1: Conta um exemplo do meu déficit de atenção. Nós marcamos quantas vezes um episódio para gravar um episódio Lembra que a gente faz uma <risos> escala de gravações Né? Nossas, nossas temporadas né?
0: Foi a vez que você errou o dia? É Foi, ele me fez marcar com todos os convidados E com a produtora Num dia, Tá tudo certo, tudo resolvido E aí ele falou, putz, me enganei Não era esse dia que eu estava livre Era outro É e aí, eu tive que remarcar tudo.
1: E depois eu falei de novo. Opa! Me enganei. Era naquele era na... dia que eu tava ali. Opa!
2: Lindo, né? Meu Pai Eterno. Nossa. Porque quem? eu não
1: consultei a minha agenda direito. Deu certo.
2: Estamos aqui, ah, né? Estamos não, no fim das contas. Você entende? Que entendo. É isso, né? Você olha e fala: Meu, juro que eu tinha visto que era tal coisa. E não, não era não. E essa, essa
0: distorção. Por exemplo, a Carol falou da, da história da receita dela, né? É. Ah, mas eu podia jurar que estava aqui, não sabia que estava na mesa. Essa, essa, não é distorção, mas essa percepção errada dos fatos.
1: Por exemplo, o que, é, o que, é, o que ela falou é meio clássico dessa... E quando eu falei, ela não tem imperatividade, tem imperatividade mental, na verdade, né? Hum. Então, assim, a receita estava lá na frente dela, ela era capaz de olhar todos os outros... Os outros é, objetos. objetos, todas as outras possibilidades, inclusive a possibilidade dela ter deixado a receita no, no a consultório médica.
0: médico uhum. e não parar e falar, olha, está aqui na minha frente. É porque a cabeça está em outro lugar? É uma, um, assim, um, um devaneio de, de
1: pensamentos, vários Porque desce no... de
0: atenção, como o nome diz, é uma deficiência de atenção, certo? De f... é. Talvez seja mais de
1: foco, né? Do de que foco atenção. do que atenção. É, mais de foco do que de atenção.
2: É, assim, um, um... Teve um outro exemplo que pra mim me deixou chocada. Foi uma vez que eu fui fazer um churrasco. Lá. Eu tava na minha mãe ainda. E eu fui... Como eu sou vegetariana, né? Eu tava olhando outras coisas que eu poderia pegar pra fazer. E na época eu fui olhar o pão de alho... E tava, sei lá, na minha cabeça ele tava, tipo, 20 reais. E aí eu falei, não, não vou pegar, porque o outro tá mais barato. E aí eu fui pra pegar o outro, e a minha amiga falou, meu, por que, que você não pegou pão de alho? Eu falei, não, porque tá mal caro, né? Eu falei, meu, tá, 20 reais. Ela falou, você tá doida? Tá 7 reais. Eu falei, não. <risos> Eu falei, eu acabei eu de... Não, e, a, e o pior é que vem... Sabe quando você fala? Eu vi que tava 20 reais. Tá 20 reais. Aí ela, está 7. E aí eu voltei lá e tava 7 reais mesmo. Mas eu jurava que eu tinha visto que era 20 reais.
1: Aí tem uma mistura de déficit de atenção e tu... Ra, tu... Turrice, como é, tu é, é? Como é que fala? Eu sou turrona
2: Gente, aqui, sabe quando você fala, Ei, não é possível é. Não é possível que eu fiz uma coisa dessas Mas
1: sabe? Isso, isso tem a ver com o que a Sharon falou O exemplo de, que a Sharon deu a Sharon falou, É nesse dia? Eu falei, não, esse dia não É o certeza que é no outro, mas eu não conferi não olhei direito, né? Falei, ah, vai ser... Mas
0: é que isso pra mim parece muito questão de atenção mesmo. Você não estava atento exatamente àquela informação. E aí ficou com uma outra na cabeça que não era é. tão precisa.
1: E eu acreditei na que eu achei que era é, a verdadeira. É. E pronto, não chequei.
0: Deu uma olhada não. rápida ali, é. botou... É.
1: Eu, eu queria fazer uma... Agora uma, eu vou fazer um monte de perguntas pra você, Carol. Assim, pra conhecer você. A consulta! Você. É, é, é a minha consulta. com o doutor é, Eduardo, é, Maravilhosos. maravilhoso é isso. Não, você é ilustrador, <risos> né? isso é Muito legal. Obviamente, Puts, eu acho que é uns... eu eu tinha quando eu era é... eu era moleque eu tinha pro... isso para mim foi muito no ginásio, ginásio porque eu estudei numa, esto... numa escola construtivista. É, que era um método que para mim não funcionava muito, porque ninguém me pegava na mão, assim, e falava, olha aqui, segue essa linha aqui. Era uma coisa meio meio aberta tal, pra mim não combinou. E, e eu tinha muito problema no ginásio. Eu viajava, eu ficava viajando na maionese na aula. E uma das coisas que... Característica a eu ficava desenhando. E aqueles desenhos meio abstratos, que você vai completando bolinhas e tal, eu perdia a aula inteira, sei lá, fazendo desenhos. Obviamente, eu não tô comparando o meu desenho com o teu desenho. <risos> é desenhar para você é relaxante? Sim. É algo que te faz focar, por exemplo? Quando você tá ilustrando?
2: Não, fazer focar eu acho que não. Porque é que nem se eu tivesse na aula e começasse a desenhar, eu ia focar no meu desenho e não ia nem ver a cor não da não. lousa. Né? Mas é, é como se... Tivessem muito barulho. E aí, quando eu começo a desenhar, fica tudo em silêncio.
1: Boa. É, é, na verdade, já era essa a minha pergunta. E você respondeu. É, quer dizer, é uma maneira de você... Quando você desenha, você consegue manter teu foco ali.
2: No foco Sim. no desenho, né? No desenho, no tá sem os
1: outros concorrentes.
2: É, é mas tem um, uma coisa que eu comecei a reparar. E é bem... Sei lá, na minha cabeça ficou muito. Que todas as vezes que eu desenho, a maioria das vezes que eu faço um desenho... Até o final, está de noite. A maioria das vezes. Eu nunca, tipo, ah bateu duas horas da tarde, um dia de sol e eu começo a desenhar. Não, a maioria das vezes é já anoiteceu. E aí eu começo a desenhar e fico a noite inteira desenhando.
1: Por que você acha?
2: Talvez pelo silêncio mesmo. Eu acredito que...
1: Não é o claro ou o escuro, é o momento do dia. Mais tranquilo, mais paz, mais...
2: Eu ainda não tenho certeza, é. né? Mas a maioria das vezes, e eu acho que deve ser pelo silêncio. Então, quando tá de noite, não tem tanto barulho. E aí eu começo a desenhar e vou até o fim. Uhum. E desenha bem, viu? É. Nossa,
0: desenha de... muito bem. A gente todos, vai fazer um... Todos Como se fala? À noite. um clipe
1: com o desenho dela no meio. A gente faz
0: propaganda do desenho também uhum. aqui. É maravilhoso. Ah. E me diz uma coisa: você, Edu. Aqui a gente está num triângulo. É, né?
1: é, hoje eu sou um dos <risos> entrevistados também, uh, sou um case. Hoje você é um é, case também junto é. com a
0: Karolki. Como você percebeu o seu TDAH?
1: Putz, eu só fui perceber depois de formado, né? Na minha época não se falava de TDAH, ninguém falava. Ninguém, ninguém na minha escola... Eu... eu tinha, era, um, era um sofrimento, que era meio uma tortura. Eu, eu virava e mexia, eu tinha que ir em reuniões com a coordenadora era coordenadora meu pai minha mãe e eu numa salinha <risos> de um metro quadrado e todo mundo me cobrando falando Eduardo você precisa se esforçar mais e eu falo, pô mas eu não sou eu não sou vagaba, né e para mim foi uma dificuldade muito grande aí depois eu fui para uma quando meu meu minha meu, minha escola tinha só até o na época era ginásio desculpa é, é um termo que a gente usava antigamente Hoje eu, é ensino eu, médio. Eu, eu fui
0: para o ginásio também. É,
1: então. Aí eu ia para o colegial. E o meu colegial, eu daí já fui para uma escola tradicional. Isso para mim foi um alento muito grande. Mas eu tive que conviver com o meu déficit de atenção durante a vida toda. Vestibular, faculdade. Só fui descobrir depois de, depois de crescido já como psiquiatra.
0: Na... É o que você falou no primeiro episódio lá, que faz faculdade de medicina, começa a descobrir um monte de coisa. É, exato. Isso está muito maravilhoso, porque Edu falou isso ali no primeiro episódio, e agora que a gente começou a publicar os episódios, está todo mundo encontrando todo diagnóstico. Mundo tem tudo. Tá, todo mundo vai encontrando sintomas em comum. É. Isso é muito legal, né? A gente falar de saúde mental, porque às vezes as pessoas não sabem que nem você comentou que demorou 26 anos para descobrir que você tinha TDAH e tua vida está muito melhor hoje. Se as pessoas ouvirem, se identificarem, buscarem, efetivamente tiverem... Porque às vezes a gente tem sintomas que não são necessariamente um transtorno. A gente tem alguns hábitos, algumas coisas que não se caracterizam. Mas eventualmente caracteriza e você está perdendo a chance de...
1: Perfeito. E posso aproveitar a dica? Por favor. Posso aproveitar e aí vou... Né, já falar para você, Carol. Não necessariamente somos doentes. É, uhum. Quando a Carol falou, ah, eu achava que era uma característica minha. Sim, é uma característica. Nem, eu, eu, a atenção, a capacidade de manter o foco e a atenção, ela é um espectro. Né? Existem pessoas muito mais atentas. Existem pessoas extremamente atentas e focadas que nesse extremo podem ser diagnosticadas com um transtorno de espectro autista. Né? e tem pessoas que são mais desatentas a sociedade precisa de todos os tipos de pessoas a precisa da pessoa que, que brisa que não fica muito muito é, numa mesma numa mesma um mesmo conteúdo o tempo todo né? é, assim como a gente precisa das pessoas focadas o que o que eu quero dizer com isso que não necessariamente todas as pessoas que têm alguma dificuldade de atenção Precisam de tratamento. Mas muitas pessoas como você se beneficiam, se tiverem um diagnóstico e uma conduta de tratamento, como você disse. Agora tua eu, queria, vida mudou. eu
0: queria puxar um gancho seu.
1: Puxa, meu gancho.
0: Você conta aquela história que você me contou sobre o caçador, esses perfis diferentes, porque eu acho isso muito interessante. E a gente estava conversando num jantar sobre TDAH, ele, foi quando ele me contou que ele tinha e a gente começou a conversar sobre isso ele falou isso da, da diferença essa, de perfil entre pessoas e ele me contou uma história que eu achei que, que foi perfeita para explicar
1: é de uma forma é uma... Uma...
0: muito legal porque todo mundo precisa se sentir bem né que as pessoas não tem que se sentir mal
1: é um foi na verdade um estudo científico que fizeram uma tribo africana a, a, na África ainda existem tribos primitivas né que vivem ainda de é, são, a gente chama de caçador coletor né então, claro, obviamente, eles têm uma, uma atividade aí, agrícola também e então, tal. Então, o que que eles fizeram? Vamos fazer um estudo e vamos fazer um levantamento genético da população e, e, e olhar características é, de atenção e, e, e desatenção, né? Para mapear geneticamente o transtorno de déficit de atenção. E, e por que eles fizeram isso? Né? E, e, e o que que eles identificaram? Tá, a, a tribo era dividida em dois grupos, profissionalmente falando, muito distintos. É, um grupo cuidava da horta, vai, da horta, da plantação, que são atividades rotineiras que exigem disciplina, que exigem é, né,
2: foco, é,
1: foco né, todo método e tal. E o outro grupo saía para caçar, para caçar e é para coletar. E... e eles descobriram que geneticamente essa população era característica característica. Tinha, tinha um, um código genético diferente. E, e por que que era importante os, 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 os caçadores serem mais... Não, e É muito é importante falar, não é desatento no sentido de desatento de displicente, de, de preguiçoso. O caçador, ele tem que olhar muito mais amplamente a coisa, né? Porque... Qualquer coisa que se mexe tem que chamar a atenção. Tem que desviar o meu foco. E essa é a característica do déficit de atenção. Eu, eu saio do meu foco facilmente. Por quê? Porque isso, qualquer coisa que se mexa pode ser ou a caça ou um predador. Né? Eu posso se, ser um leão na floresta e eu, eu ser é, pego pelo leão. Então, o, o que, que além de, obviamente, esse estudo foi para fazer um mapeamento genético, mas o que isso mostra. A sociedade precisa de pessoas com todas as características. Né? É o que a gente hoje, o termo que a gente usa de neurodiversidade. Na verdade, fala muito de diversidade.
0: Esse é um exemplo maravilhoso, né? Que não tem certo e errado, tem perfis diferentes e são, as pessoas têm funções diferentes e, e se complementam no fim do dia, né? Então, não é ruim ou bom. É só como você vai canalizar aquilo. É. Dentro do, do teu convívio E aí eu queria entender, Carol, você falou que melhorou muito Sua vida depois do diagnóstico e tudo mais Antes dele, que tipo de Estratégias você usava Pra tentar desviar Ou num...
2: não, <risos> tinha um estra... não, não Não tinha uma estratégia Você vivia tava, é, Eu só tava indo, entendeu? Tava indo e lutando Eu que lute, entendeu? <risos> que é, Era isso que acontecia e hoje, é uma estratégia?
0: um diagnóstico, além do remédio, você tem... Hoje você já consegue, por exemplo, pra
2: chegar na hora. Hoje você falou que tua amiga te ajudou. É. Alguém me ajuda, despertador. Lista. Não, lista eu tenho várias. O negócio é que eu não olho as listas. Eu faço isso também, sabia? Entendeu? Eu faço lista de tudo, esqueço é. de olhar a lista. Exato. Então eu tenho que deixar um negócio ali na cara, outro ali no celular... Eu... Tanto que assim, quando eu tava no cursinho, né, tipo, no cursinho, você tem que ir atrás. E aí, o que eu fazia? Eu escrevia no braço. Pra eu não esquecer, eu ia escrevia... escrever no pulso. Quando você via, o meu braço que tava legal. até o cotovelo. <risos> e aí, minha mãe olhava e falava, meu, é coisa de maluca, menina. Arruma uma agenda.
1: Mas era a tua estratégia. Mas, é, Mas bem eu... legal isso daí. Você sabe que todo ano, eu nessa época... Oh, aliás, todo ano, eu ainda faço isso. Todo ano, eu acho que eu vou fazer uma agenda. Eu acho que eu vou lá e compro uma agenda. Agora não, agora eu vou me, me organizar. Esquece. É, eu adiciona. dependo de muitas pessoas.
0: Sabe que Exato. o meu marido enche muito meu saco? Porque eu faço listas no post-it e colo post-it no meu celular. Eu ainda sou muito analógica, Eu escrevo, né? Então eu gosto de escrever. Só que aí eu faço cinco listas de coisas separadas e anoto coisas em papéis diferentes. E aí eu não sei onde eu anotei isso. Onde eu... eu lembro de ter anotado, mas não lembro exatamente onde que eu deixei.
1: Mas o post-it é uma, é uma estratégia boa para quem tem déficit de atenção. É. Post-it, porque post-it é assim, ó, tarefas do dia, né? Arrancou post-it, fiz tal, é bem... Vai cumprindo, que... né? É, vai cumprindo. Ah, eu não fui
0: diagnosticada, é, eu... Eu, é, você eu, eu tô não. isentona aqui hoje, tô mais ouvindo e aprendendo qualquer coisa. E aí eu lembrei também de uma outra, que a gente fala muito. É. <risos> <risos> eu lembrei de uma outra conversa que a gente teve, que você falou que o TDAH tá, tá associado ao toque.
1: É, <risos> eu, eu, eu tava justamente, foi a pergunta que eu fiz para Carol, se ela não tem ansiedade. A ansiedade de, 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 de perder o horário e tal.
2: Não, per... Assim, de perder o horário eu tenho. Só que quando eu vou ver, já passou, né? Mas a ansiedade não te ajuda a não perder? Não. A ansiedade, ela, muito pelo contrário. É aquela coisa de eu querer tanto fazer, ficar tão ansiosa pra fazer, que eu fico... Não vai, não é. vai, vai, não vai. Tá aí... paralisada. É, eu fico um pouco empolgação, paralisada. Empolgação,
1: empolgação. Porque eu, per... por exemplo, eu por exemplo tenho... eu sou meio obsessivo com as coisas até para poder me, então organização de espaço, de, né, de dar ordem, botar, chego no meu consultório, na mesa, todo dia, eu chego e a, e a menina que faz a limpeza lá, ela tirou o meu copinho de clipes e o meu grampeador do lugar. E eu, eu preciso que ele fique aqui, à minha direita, porque senão, se eu, durante a consulta, precisar e eu vou precisar eu não vou saber onde tá e isso vai me deixar ansioso. É mesmo? É. é. Então eu tenho uma coisa meio obsessiva, meio de toque, de organização. De Você sente uma... isso,
2: a necessidade de organizar as coisas? Você é bagunceira? Eu sou bagunceira. Mas assim, é minha bagunça organizada, sabe? Assim. Fale mais sobre isso. É. <risos> é, é por exemplo, ah, eu sempre deixo... Sei lá, sempre deixo a minha agenda no canto esquerdo da mesa. Se um dia eu pegar a minha agenda e guardar dentro da gaveta, eu vou esquecer que eu guardei dentro da gaveta, ah. entendeu?
1: Mas então, então, aí tem uma característica um pouco mais obsessiva. De, de você sempre ter que deixar, num, deixar as coisas em ordem, sempre numa regra. É,
2: só que sempre tem que estar tá à vista. Porque se tiver guardado e for um lugar novo guardado, hum. eu esqueço. Então, assim, eu esqueço que tá no lugar certo e vou procurar no lugar errado, <risos> Entendeu? <risos>
0: Legal. aí começa a complicar é. a vida é. É.
1: agora, vamos lá Carol, uma das características de uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes como eu falei não necessariamente você tem uma pessoa hiperativa é, fisicamente né, motoramente falando mas uma das características da hiperatividade é a impulsividade você é impulsiva?
2: pra caramba de, assim, de, às vezes, falar alguma coisa, e depois vem na minha cabeça, meu Deus do céu, eu não acredito que eu falei Ca isso.
0: Carol é a rainha da GAF.
2: Da é. GAF, Rainha de... da GAF, porque acho que por muito, por, nunca tinha reparado nisso, assim, que podia ser por impulsividade. Nossa, amiga, eu já falei cada coisa. E, às vezes, você fala, né, já teve vezes que eu falava, assim, e aí, realmente, vinha na minha cabeça, meu Deus, o o que, que eu acabei de falar? E aí a pessoa, né? Aí eu falava, não, vou manter a pose. Aí eu mantia a pose, é. assim, fingia que eu tava tudo sob controle.
1: É. Deixa, e deixa mant... surgir.
2: É, e seguia a história. Mas na minha cabeça tava assim, minha nossa, socorro.
1: É. Impossibilidade pra compras, por exemplo?
2: Desorganização? Ah, com... Não, pra compras eu já tive, mas hoje mudou bastante. Tanto que agora, tipo, se eu vou, sei lá, vou comprar uma camiseta. Vou comprar uma blusa. Eu fico pensando com o que, que eu vou usar, aonde eu vou usar. E aí eu fico 30 anos Putz. pra comprar uma camiseta. Porque eu fico pensando, tá, eu vou comprar e vou usar aonde? Será que vale a pena mesmo, sabe? Tá. E aí... Quer dizer,
1: você vai é, é, gerando uma insegurança da decisão.
2: É, é, eu vou, é não porque senão, um decisão. Quando, senão quando eu vou ver, eu, sei lá, comprei o shopping inteiro. É. Né? Então... <risos> tem que fazer ah, você, um... você
1: às vezes não se pega mas eu preciso disso
2: eu preciso. não se eu preciso aí eu vou lá e compro não, mas se você e, não fala, precisa, precisa não você não precisa não preciso... mas você, você tenta
1: justificar para você
2: não. não só se for assim ah eu tô sei lá tô meio triste eu tô meio chateada <risos> né que acontece é. aí você fala putz eu queria muito isso tal aí você pensa assim o dinheiro vai me fazer falta não então então beleza eu mereço você faz isso
1: é, é você,
2: às vezes você
1: compra com impulsividade. Às vezes, ah, e, 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 e é óbvio que agora esses mecanismos de compra com o dedinho são, são perigosos. Mas eu me controlo também. Não? Eu, eu compraria por impulsividade, mas eu também paro muitas vezes. Mas legal, isso que você falou: indecisão, né? Pô, o que, que eu vou usar com o quê e tal? Desafio mala de viagem. Uhum.
2: Então, a mala de viagem, o que que eu faço? Por exemplo, tem um o guarda-roupa ali. E aí eu vou indo por sessão do guarda-roupa, né? Aí eu vou colocando na cama, faço a conta. Só que assim, até já me zoaram, mas eu, quando eu vou fazer uma mala, eu preciso de um caderno e uma caneta. Porque aí eu vou anotando quantos dias eu vou ficar, o que que eu preciso levar. Então assim, eu realmente, eu ainda uso o caderno e a caneta... Pra anotar essas coisas, fazer o meu esqueminha. E aí eu olho pro guarda-roupa e vou indo por sessão, sabe? Tipo, aqui, desse pedaço aqui, que eu vou precisar. Desse o seu pedaço... guarda-roupa
1: é organizado? É. Sistematicamente organizado?
2: Não, assim, eu não organizo assim. Nossa, minhas camisetas são organizadas por cor. Não, mas não. assim, eu sei que todas estão ali naquele pedaço. Tá, As partes ali estão tudo ali, a calça tá tudo ali. Então, é isso.
1: Tá vendo tem que ter um pouquinho Nenhum de sistematização, né? senão se perde. Sim. Eu também sou assim. Tá? É, a
2: minha bagunça organizada.
1: É. Eu também. Entendi. Obviamente também não separo por, por cores e tal, mas calça de um lado, camisas de um outro, tipos é. de camisa de um outro, né? E gavetas e tal. Mas isso que você fala... Do, do, né de fazer a lista tem a ver com a indecisão muitas vezes que você fala a mesma indecisão da compra que você faz é? que decisão eu compro eu, eu vou tomar né você qual que, quais são as possibilidades e tal. Pô, mas se eu for viajar e se tiver frio, e se for, e se eu quiser usar esse outro, esse outro Daí, sapato é. e tal.
0: Todas as minhas amigas têm esse negócio <risos> aí. Yeah.
1: Não, eu sei. Quantas quanto tempo você demora mais tempo do que a média das amigas da Sharon para fazer mala ou não? Com
0: certeza.
2: É um
1: dia inteiro para fazer mala de uma viagem.
2: Não, não digo um dia inteiro, é. né? Pode dizer. Mais boas horas. É. E assim, eu, o que, que eu tento fazer? Por exemplo, eu vou ficar três dias. Então eu já sei a roupa certa que eu vou usar em cada três dias pra não ficar levando roupa à toa, né? Sim. Mas são coisas assim que eu tento jogar, porque eu sei que senão ia sei que nem da hora da compra. Se eu não, não começasse a usar essa tática, é. eu sei que eu ia comprar um monte de besteira e não ia usar, sabe?
1: Existiria o risco de você carregar a mala muito mais do que... Nossa, é, normalmente sim. minhas malas são assim
0: as minhas amigas são assim, real assim. eu sou a, a, a pessoa que é o exemplo supremo de fazer mala porque eu faço isso que a Carol faz dia um vou usar isso, dia dois vou usar isso, três usar isso. E normalmente é uma calça pra ah. três blusas ou eu já faço mas se, isso se der errado
1: muito. e se os planos não seguirem eu continuo,
0: e falam que eu normalmente chego nos lugares muito em cima da hora eu saio muito em cima da hora é, eu chego na hora mas <risos> é, às vezes, fica um pouquinho mais em casa. Aí falam que isso são, são coisas de otimistas. Que acham que nada vai dar errado. É. Então, eu tô nessa categoria aí da galera que acha que não vai dar errado. Então, eu levo as roupas, eu vejo previsão do tempo... E aí eu levo exatamente um casaco só para os três dias previsão um tênis do, só pros três previsão dias.
1: Previsão do tempo ajudou muito. Porque antigamente a gente não tinha uma previsão do tempo. É, então assim, é. né? E pô, hoje quando você começa, você consegue olhar os dias e fala, pelo menos, tudo bem que erra, mas...
0: O celular é o mal de tudo, né? Você compra é. em um clique... É. Você fica... E às vezes a previsão do tempo erra, o que acontece bastante ah, também. tudo bem,
1: mas é mais difícil. É mais difícil. É, é mais... Você, você ir no, no, no escuro é muito difícil. Você ir para uma viagem no escuro.
0: Mas aí leva um casaquinho e tá tudo certo é. <risos>
1: Vamos lá, mais, mais, mais perrengues. A gente gosta de falar de perrengues. A
0: gente gosta de oh, falar. Se você quiser falar, falar das perrengues. gafes também, dos é. vacilos, a gente Ai, tá. Gente, Vamos fala... expor a
2: Carol. Aí vai que alguém escuta. É, <risos> vai que alguém que tá no meio. Mas vai que alguém
1: escuta, não. A gente quer que todo mundo escute. Não, lembrando. Mas... Digo... Lembrando que de isso. A gente é um
2: likes. Podcast. Não, mas hum. eu digo assim: a pessoa da história vai lá e escuta. É. E aí eu fico
0: assim: oi, tudo bom? Olha, Nossa. gente, qualquer. É, como é, qualquer semelhança é mera Coincidência, não acontece nada. É, eu vou, eu vou fazer
1: uma pergunta, então. Vamos lá para os, a, o, mais um momento clínica. Você está tomando remédio, né? Toma. É, vamos falar um pouquinho do remédio. Você falou que o remédio para você fez diferença. Você toma todos os dias o remédio. As pessoas muitas vezes se assustam um pouco com o remédio de déficit de atenção, que é um receituário. Bem controlado, amarelo e tal. Então,
0: amarelo, só conheço azul.
1: É, um amarelo é mais ainda controlado. Como é que foi pra você receber essa notícia? Carol, você vai ter que tomar um remédio. Foi bom?
2: Então. Assim, pra mim foi um pouco alívio e esperança, porque eu falei, pô, a situação vai melhorar. Mas... Não, não sei, ainda assim, quando eu perguntei, né? Eu falei, ah, e é pro resto da vida? Né? Perguntei pro
1: médico. Essa é a pergunta que todos os pacientes é, fazem. Né? É, É eu, eu não sei, o resto da tua vida quanto vai durar.
2: É, não,
0: nossa. <risos> <risos> o dela vai durar bastante, mas... quem em paz, viu? Você ainda tem muito tempo pela frente.
1: Não, eu, digo, eu não tô falando da tua, eu falo que eu respondo isso, pros meus pacientes falam, eu não sei, eu não vou estar aqui no resto da tua vida. Ai, mas resto tá da vendo? minha, eu não sei da tua. Mas e aí, talvez. o resto da vida.
2: Não, então, aí ele falou, ó, oh, não sei, depende, né? Depende de como você começar a, a lidar com isso. E tudo bem, mas assim, eu tomo, geralmente, nos dias que eu sei que eu preciso estar tá ali e prestar atenção. Agora, ah, eu tô num, sei lá, um domingo chuvoso que eu vou ficar só assistindo Netflix ou só mexendo um pouco em casa. Eu não... Ah, então você não, não é um, um uso contínuo, diário? Não é uso contínuo, mas assim, eu... Tomo praticamente todos os dias. É muito raro quando eu não tomo. Tá. Mas é porque eu quero. Não é. porque foi ali prescrito para mim. É porque, porque eu realmente. É,
1: deixa eu fazer então: vou até dar uma explicação, porque, em geral, quando a gente faz algum outro tipo de tratamento psiquiátrico para ansiedade, para depressão, é, com antidepressivos, por exemplo, que são as drogas, as medicações usadas para isso. é a gente precisa ir tomando para que depois de um determinado momento a medicação entre em equilíbrio no sangue e tal e ela passe a fazer um efeito constante. O que é diferente para o medicamento para déficit de atenção? Existem duas medicações para o déficit de atenção é, disponibilizadas no Brasil. Os dois são... E, e o que a gente usa para o déficit de atenção são estimulantes, são psicoestimulantes. Na verdade, eles em determinada região do cérebro, aumentando a, a conectividade da dopamina, do, dos, 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 neuro, no, dos neurônios que usam dopamina na, na região é, frontal, pré-frontal do cérebro, que é a região que faz a gente ficar, é, é isso que faz a gente focar. Na verdade, quando você está com 10 de atenção é porque você fica, você é uma pessoa em busca da dopamina o tempo todo. Porque é, é o interesse, é o. Então, quem tem déficit de atenção está interessado por várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que o remédio faz. E o efeito desse, desse tipo de medicação é pontual. Você toma, dali a uma hora, mais ou menos, aí depende um pouco do, uso do medicamento que se toma. Você toma e ele começa a fazer efeito. Então, o que a Carol está falando uhum. é que ela pode não tomar? Pode, porque não, se ela deixar de tomar no fim de semana, não vai parar o tratamento dela, não está deixando de de fazer efeito como, por exemplo, uma pessoa que toma antidepressivo, que não pode interromper, porque se interromper vai ficar baixando a concentração. Ela, só que ela toma todos os dias. Por quê? Porque ela tem déficit de atenção todos os dias. você <risos> não dá pra desligar <risos> o déficit de atenção no fim de semana, né? Exato. né? Já
0: dá, né? É. Aí eu vou emendar, a gente tá terminando o horário já de novo, mais sempre. uma vez, sempre. É... Até de uma história da Carol, eu queria saber se o TDAH, ele limita... Você alguma coisa ele te deixa disfuncional ou uh, não apto a alguma coisa?
1: Ah, essa é uma pergunta para mim. Eu pensei que era para Carol, desculpa. Não, é
0: que a Carol passou por uma situação que ela foi considerada inapta para uma, pra uma ah. questão e aí eu queria entender se isso olha, acontece. É
1: uma, boa, é uma boa pergunta. É, obviamente isso depende um pouco do grau e depende da função, é né? Mas não é uma coisa que você fala assim, olha. É, Sei lá, estou concorrendo a um. Estou num processo seletivo para ser piloto de avião. E se eu faço, e se isso é de alguma maneira medido, o meu, meu grau de atenção, obviamente, que eu posso não, não ser habilitado para pilotar um avião. Né? É. Claro que no processo de avaliação para uma pessoa ser piloto de avião, ela vai passar necessariamente por isso, por esse tipo de avaliação. Agora, outras funções, não. E eu acho que, assim, tem dificilmente alguma função que não dê para uma pessoa exercer. Mas conta o teu exemplo, cara.
2: Então, é, nesses últimos anos, eu entrei no processo seletivo para ser au pair, né? É, e tipo, é cuidar tipo, de crianças é. É, é, ah, ó, é, ó, Cuidar ó, de crianças no, no exterior É, eu iria cuidar de, das crianças De uma família E em troca eu ganharia uma bolsa De estudo, um salário Né? Hum. Ia trabalhar lá, normal ah. E enfim me passei por todo o processo Conheci a família Me trouxe com a família Fiz tudo certinho Fiz os cursos mas quando eu coloquei no meu diagnóstico, que eu tinha, que eu tinha não, né? Eu tenho TDAH, mesmo o psiquiatra comprovando que eu sou uma pessoa estável, né? Que eu, mas eu tomo meu remedinho. A agência resolveu que eu não era apta.
1: Boa. Ó, oh, isso fantástico. Muito, muito bom esse exemplo. Lembra que eu falei, é, um piloto, uma pessoa para ser piloto de avião. Pra ter tirar o brevê de piloto de avião, ele passa por uma, uma série de avaliações, né? De habilidade, de atenção, de, de foco e tal. Você não passou. Você só deu o diagnóstico. É, então foi um preconceito.
0: O psiquiatra então, deu. Um preconceito. Eu entendi. O psiquiatra deu um laudo, foi isso, né? Sim, não, sim. Não, mas foi
1: um preconceito da agência. É Ela falou: ah, não, tem um diagnóstico aqui. Quer dizer, ninguém perguntou, ninguém avaliou realmente não. como é que estava a tua atenção, a tua capacidade de cuidar não. das crianças.
2: Eles nem olharam para mim. É. <risos> Eles nem é. olharam na minha cara. É. Assim, E era, é bem bizarro, porque é um laudo comprovando a minha aptidão. A aptidão. Mas um laudo comprovando a minha aptidão fez. Eles terem essa discriminação é. e acharem que eu era um risco. Eu é, ouvi ainda que eu sou um risco pro e programa. E olha só, você
1: podia ter ido, você podia ter ido sem, sem dizer pra eles que você tinha. Poderia.
2: Poderia, não. E, assim, você só foi honesta. Sim, até... Eu posso falar o nome da gente?
0: Se você quiser,
2: é. eu vou falar. Vai. Porque, né...
0: Vamos, manda bala.
2: A o care, né? Que é até uma das nossas, uma das melhores. Então, assim, você já paga mais caro. Porque você fala, não, é a melhor mais confiável, etc. E aconteceu isso. E eu sei, né? Porque a gente sempre tem uns grupos, né? Das Alpers, das meninas que estão indo, ou dependendo do grau que onde você tá do programa, né? Tem o um grupo pra gente tentar se apoiar, né? A gente trocar uma figurinha, ah, como que tá ali e tal. E quando eu comecei, quando eles começaram com isso comigo, de não querer me não querer continuar o meu programa por causa do meu TDAH, eu joguei um verde no grupo. Falei, olha, tem uma amiga minha que tá com dificuldade por causa do TDAH. E aí, muitas das outras alpers falaram que estavam omitindo. Que estavam parando o tratamento, pra, com medo de ser barrada. Que pararam terapia, que estavam omitindo que, tavam, que tinham alguma coisa ou outra para não acontecer o que aconteceu comigo. Só que depois eu falei, meu, e aí você vai para um outro país que você... Fala a língua mais ou menos, mas você não conhece ninguém. Você só tem a agência é. sem se cuidar. Tipo, você vai cair dentro de um, de um liquidificador, sabe? E elas foram, é. né?
0: É, é um grande perigo, né? Sim.
1: Eu...
2: A gente precisa encerrar, né?
1: Não, mas eu precisava falar uma não, coisa fala, antes, ó, que é muito ó. importante. Cara, o, e a gente tava... É, eu, 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 por que, que a gente faz esse podcast? É, como a Sharon sempre fala no começo, é normalizar é, a conversa sobre a saúde mental. E o que você tá falando aqui é o que grande parte das pessoas sofrem é, dentro das empresas, é, no teu caso, nas seleções, que é o estigma. Sim. Né? Isso é estigma. Porque como você poder, Se você só foi prejudicada ou barrada porque você foi honesta, porque você foi lá e falar eu tenho isso. E é, e é isso que acontece nas empresas, por exemplo. As pessoas não, tem, não uhum. se sentem seguras. E olha, tá cheio de empresa que faz, diz, não, olha, nós vamos fazer pandemia, vamos fazer programa de saúde mental, é super importante. É importante até a página 2, né? Quando a pessoa fala, olha, agora eu tô, eu tenho um diagnóstico, eu tenho é, um problema. Como... No teu caso, tratado, conduzido, super, né? Já se, eu, eu tenho o problema, mas eu lido com ele e tá tudo ok. É. Imagina no, dentro de uma empresa, quando a pessoa depende de um emprego e ela não sabe qual vai ser a reação do, é. eu do, já entrevistei, do líder.
0: Eu já entrevistei uma pessoa quando eu comentei, saúde mental é muito importante para mim, eu cuido muito do time. Ele falou, eu já fui excluído de vários processos seletivos. Sim. quando eu falo sobre a minha preocupação que eu tenho ansiedade eu já tinha tido burnout e aí fala eu cito isso na entrevista eles me excluem do processo gente mas é tipo ser desmerecido porque tem diabetes
1: é isso. perfeito Entendeu? É perfeito
0: exato cuidado tratado tá é. tudo bem você tá super bem vida normal mas
1: Diabetes, e aí? Ela, 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 não, ela não tem controle sobre a função do pâncreas dela. É uma coisa genética. Provavelmente, a característica de déficit de atenção é tua é genética. Como a gente Exato. falou, tem lá a tribo. Ela era da tribo dos caçadores. Ela era, era caçadora. Ela era caçadora, né? Ela veio, apesar de, de loirinha, clarinha, ela veio de uma tribo... É, af, africana do, do, dos caçadores é a genética dela aliás todos nós viemos de lá da, da, da África dos caçadores coletores é é algo que não tá no controle dela sim mas o que tá no controle dela é se tratar aí ela foi lá e se tratou e, e, e tá conduzindo assim como uma pessoa com diabetes ah,
2: perfeito. Né? Então,
1: isso é muito importante Vamos fazer aqui o anúncio de finalização do nosso vídeo. Vamos episódio, encerrar.
0: Carol, né? muito obrigada por ter Vamos. participado. Imagina, gente. Obrigada a vocês. Por ter isso. dividido essas histórias todas. Para mim, hoje eu fiquei muito mais de ouvinte, porque é muito interessante. É um transtorno que eu não tenho tanta familiaridade quanto outros. E foi muito importante ouvir muitas coisas aqui e, e conhecer porque é isso. Até muitas pessoas que devem ter, que nem a Carol, por muitos anos e não... Não fazem ideia, e agora tem a oportunidade de ouvir, entender melhor e talvez ter uma qualidade de vida melhor como a Carol tá tendo agora. Isso é muito legal. É isso
1: aí. E a, a Sharon falou pouco, ela não conseguiu se identificar como a gente se identificou aqui.
0: Eu achei maravilhoso. Eu finalmente perdoei a Carol por todos os atrasos, gente. Uhul!
1: Valeu, Carol. Obrigado, foi ótimo.
0: Obrigada tá? a vocês.
1: E não se esqueçam do que dar like Like, porque a gente vive de like a gente quer muito sucesso. A gente está fazendo muito sucesso. É um sucesso. assunto que
0: precisa chegar em é. mais lugares possíveis. Precisamos a gente ajude. De... A é. gente, ajude a gente. A ansiedade me faz gaguejar. Beijo, até <risos> o próximo, Eu gente. Também. Tchau.
1: Tchau, pessoal.